0: Fala meninas, começando aqui mais um GPCast, eu sou a Lari Marola e eu tenho pra você uma palavra muito especial, com o tema Não Olhe Para Trás, espero que ela abençoe muito a sua vida e que você realmente seja edificada com ela, tá bom? Um beijão. No curso, essa semana, né pastora, a gente estava lá no ambulatório e, e é triste porque as pessoas estão presas no passado. E uma frase que, que a médica falou que eu achei linda é Veja sua vida como um filme Porque o que passou realmente é um filme Não tem como voltar mais Veja como um filme Aprenda com esse filme E faça melhor a partir de agora Perdoe, seja livre de, Deixa falar as coisas ruins Ficar carregando coisas ruins, pelo amor de Deus, gente Sai fora, dá uma chacoalhada aí fala, Sai fora coisa ruim <risos> Vamos ler mais um texto sobre a mulher de Ló. Lucas 17, 22. Lucas 17, 22. Vou começar a ler. Depois disse a seus discípulos, chegará um tempo que vocês desejarão ver um, do, um dos dias do filho do homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está... Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago cujo brilho vai de extremidade a outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Qualquer semelhança mera coincidência né, com a nossa realidade. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo e comprando e vendendo e plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem foi revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. E eu quero que esse versículo fique no telão, esse último. Quando eu fui procurar o sentido original dessa palavra vida, em grego, significa alma. Então, quem tentar conservar a sua alma, a perderá. E eu quero ler com vocês, então, a tela número 4, que ele vai pôr agora. Quando Jesus cita a mulher de Ló nesse versículo, ele o faz para nos mostrar que no momento em que nossa mente estiver presa em reter o que é terreno e mortal, perderemos a nossa alma. O que Jesus fala nesse versículo é... Se você fica preso nisso aqui, que é o que vocês conhecem, já era, você vai perder tudo. Porque isso aqui é passageiro. O que não passa é o que está em mim, que é eterno. É nisso que você precisa se apegar. Isso é, é, tão, é tão importante para Deus que... Eu quero que você leia o teu versículo, mas não seu pantelão, vou ler daqui. Em Lucas 9,62 está escrito: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não importa o que você tenha vivido no passado, hoje pode ser diferente. O seu passado não te define, você está em Cristo, você é uma nova criatura, tudo novo se fez. Se isso dói, se isso machuca, se se incomoda, busque ajuda, fale com alguém, mas não fique preso às coisas do passado, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, mas aos poucos vai matando a sua alma. É forte isso, né? E para mim é, para mim faz muito sentido. Mas ok. Então, quer dizer, Larissa, que eu tenho que focar só no futuro e ficar só pensando no futuro e esquecer o passado? Não. Porque se você conseguir controlar o futuro, você me fala como que faz. Caso contrário, se você ficar apegado ao futuro, você também vai ter problema na sua mente. Porque se o passado causa depressão, melancolia, o futuro vem com ansiedade, vem com pânico, vem com coisas ruins também, porque nós não temos o controle. O que vai acontecer pertence a Deus. Então, calma, que vem coisa boa. Respira, respira. Uf, vem coisa boa, calma. Eu quero que você entre na tela número 5, que é a próxima. Da mesma forma que não podemos manter nossa mente no passado, também não podemos deixá-la presa no futuro. No momento em que a nossa mente está presa no... Ai, e se... Eu tivesse feito aquilo. Ah, mas quando eu tiver isso. Ah, mas um dia. Um dia. Quando eu tiver aquilo vai acontecer. E quando você estiver preso nessas coisas. Que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Vai ser ruim para você. Porque você não vai ter algo que Deus quer te entregar. que É a sua esperança. Eu quero ler Eclesiastes 8,7. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Em Jeremias 29, 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Em Provérbios 24, 14 diz, saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Se você não ficar preso no passado e se você confiar em Deus, há esperança para você e para mim, porque Ele prometeu. Confia em mim, entrega a mim. Não quer dizer que você tem que parar de fazer plano, não quer dizer que você tem que parar de fazer sonho. Não, gente, eu tenho, eu tenho um caderno com planos para que há dez anos eu escrevi. Coisa para que 10 anos eu quero que aconteça. Então, eu tenho planos para três anos, para cinco anos e para 10 anos. Entreguei as mãos de Deus. Fui, Deus, se o Senhor quer que isso aconteça? Está aqui, ó. Vou fazer minha parte e o Senhor é a minha esperança. Os planos são meus, mas o Senhor é o meu futuro. E assim, é assim que ele quer. Porque senão, de verdade, se você já teve uma crise de ansiedade, você vai saber que isso não é nada nada bacana, nada bom. Não estejais ansiosos. E ficar preso no futuro gera ansiedade. Então, para concluir essa parte, eu quero que você leia Lamentações 3, 19. Esse eu quero ler mesmo, tipo no telão. Lamentações 3,19. Eu vou ler aqui. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia. Lembro-me também do que pode me dar esperança Graças ao grande amor do Senhor É que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade Digo a mim mesmo A minha porção é o Senhor Portanto nele porei a minha esperança Você pode repetir isso? Digo a mim mesmo, diz para você Coloque sua esperança naquele que é o único, o único que pode controlar todas as coisas. Então, Larissa, aonde você quer chegar com isso? Eu não posso nem estar tá no passado e nem estar tá no futuro. Aonde eu tenho que trabalhar minha mente para estar? E eu quero entrar com vocês na tela número 6. Entre o passado e o futuro... E mais dois outros lugares que eu somente pode ir que, depois eu compartilho, tem um lugar no meio deles, que é onde Deus quer que nós estejamos, que é o presente. O estar presente. O estar aqui e agora. De todos os cursos que eu fiz de autoconhecimento, sabe qual que é a grande mágica, né? tipo, nossa, sabe qual que é o grande ensino que eles falam? Esteja presente. Porque se você estiver presente, você vai aprender tudo. E não precisa nem de professor, às vezes. Porque só do estar presente, de observar, você vai conseguir aprender as coisas e reter as coisas. Se as pessoas da ciência, da PNL, do conhecimento falam isso, eu creio que Deus também fala a mesma coisa. Porque foi Ele que criou tudo isso, não é verdade? Ele criou nossa mente, nossa inteligência, nossa forma de pensar e de agir. Estar presente... É questão de domínio próprio. É no meio de uma discussão não trazer à tona frustrações passadas ou coisas imaginárias do futuro, mas se concentrar no que há hoje, no que pode ser feito agora. É confiar que Deus nos dará um futuro bom e colocar nossa confiança nele. É crer que o passado nos trouxe até aqui, nos tornou quem somos e nos aponta uma direção diferente do que podemos ser agora. Nesse momento... Basta estarmos presentes para entender isso. Estar presente é estar 100% aberto para ouvir a Deus. Atender o seu chamado para a nossa vida. A sua missão. Se a gente vai com a cabeça lá em... Eu não, eu não posso falar tão longe, porque eu também não sou tão velha assim, né? Mas se eu estiver com a minha cabeça lá em 1990, como Deus vai falar comigo hoje, não vai ter espaço... Se eu estiver com a cabeça, lá no que vai acontecer em 2050, quando ele vai falar comigo hoje, você não vai deixar, não vai ter espaço. Deus muitas vezes tentou falar comigo, mas porque eu não estava presente, eu não conseguia ouvi-lo. E Deus fala de formas inúmeras. Deus fala quando eu estou limpando a minha casa, porque eu estou ali presente, de corpo, alma e espírito, faxinando o banheiro. Deus fala comigo quando eu tô vendo a natureza, porque eu tô vendo a natureza, eu tô sentindo aquilo, ele fala comigo. Deus fala comigo quando eu vejo as pessoas servindo aqui, porque eu também tô aqui presente com elas. Mas enquanto eu tiver com a minha cabeça lá no passado ou lá no futuro, eu me perco aqui dentro, eu não consigo ouvi-lo. Queremos versículos para comprovar. Tudo bem. Então vamos ler Mateus 6:25. Senti, senti uma vibração. Vamos ler Mateus 6:25. Tudo bem. Mateus 6, 25. Se você está entendendo, olha para o seu amigo, dá um hi-fi. Fala assim, que bom que estamos presentes. Vamos lá, Mateus 6, 25. Porque isso eu vos digo: Não ai, peraí. Não andeis. Cuidadosos quanto à vossa vida pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário olhai para as aves do céu que nem semeiam nem regam nem ajuntam em celeiros e o vosso Pai celestial as alimenta não tendes vós muito mais valor do que elas e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côncavo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não nos vestirá a vós muito mais, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos equienteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Para mim, esse versículo fala tudo isso. Se Deus cuida hoje do passarinho, que nem sabe o que faz, porque é instinto, imagina a gente. Se a gente é focado no hoje, em fazer a obra hoje, o que temos para fazer hoje, o que eles não falou hoje para a gente fazer, imagina como vamos avançar. Se a gente pega hoje e se compromete com algo hoje e fala, Deus, hoje eu quero concluir essa obra, imagina o que você não consegue fazer agora. Se a gente fica pensando, Deus, eu quero fazer isso hoje, mas antes eu tenho que pensar como eu vou sobreviver amanhã. Aí já, já estraga tudo, porque cada dia o seu mal. É hoje que a gente tem que se preocupar. É com o agora, com o que está acontecendo nesse momento. E eu tenho aprendido isso na dor, apanhando. Eu falei com a minha mãe ontem. Ela, filha, como você está conseguindo lidar com todos esses problemas que estão tá acontecendo na sua vida? Eu, no seu lugar, teria jogado tudo para o alto, ia ter desistido de todas as coisas. Como você consegue? Eu fiz, mãe, não é o um momento ruim que define a minha vida. São todos os outros bons que Deus me dá. Porque o momento ruim, ele passa. Mas o que eu tenho hoje é a minha fé. E ela se torna cada vez mais inabalável. Quanto mais a, a vida me bate, quanto mais diabo se levanta, mais a minha fé fica inabalável. Porque eu aprendi a estar presente. Se olhar para trás, eu perco a esperança. Se olhar muito para frente, eu fico doida. Se eu olho para o hoje, eu fico em fé. E é isso que Deus quer de você: que você permaneça em fé, crendo na esperança que há no futuro, lembrando do passado, não com nostalgia, mas como algo que você pode aprender e ser melhor hoje. É isso que Ele quer: você aqui, agora, presente, fazendo o que Ele te pediu para hoje. Por isso que eu falei para Deus: Deus, eu, eu gosto quando estudar a profecia, mas não precisa dar, não. Porque quando estudar profecia na minha vida, eu fico muito, muito ansiosa. Eu não sei lidar com essa ansiedade. Eu fico trocando os pés pelas minhas mãos. É real, ele parou de dar. Eu vivo hoje, e o meu combrado com ele é esse: Deus, eu vou fazer hoje, e eu creio que você está me guiando. Né? Eu estou com você, eu creio que você está tá me guiando E as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir E tudo vai dar certo, Só Senhor está à minha frente Agora, se você me dá profecia, pode ser que eu, que eu mele tudo Porque eu sou ansiosa, eu sou humana, me perdoa O Senhor me conhece, o Senhor me fez Deus conhece você, mas você se conhece Deus sabe as suas limitações, você conhece Eu espero que essa palavra, da mesma forma que ela fala comigo Hoje ela fale com você também que você conheça como a sua mente trabalha, para você, que você consiga ter o domínio sobre ela. Sabe, crucificar a carne é isso. É ter o domínio sobre os seus pensamentos. E é difícil ter o domínio sobre o pensamento. É complicado, ainda mais quando você está estressado, é difícil ter. É um treino. Então hoje a gente vai orar para você. A gente vai declarar que você vai romper. Mas amanhã você vai começar a treinar. Você vai pôr em prática essa palavra e você vai falar, Espírito Santo, eu preciso ter domínio sobre os meus pensamentos. Eu preciso que o Senhor me ensine a estar presente. Eu preciso. E vocês dois juntos, amigos forever para sempre, vão conseguir fazer isso acontecer. Se você lembrar a oração do Pai Nosso, tem uma parte que diz, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Deus tem um pão para hoje, para a sua vida. Para hoje, uma provisão. Para hoje. O povo do deserto tentou guardar o um Maná e o que aconteceu? Estragou. O que Deus tem para você é para agora, é para hoje. E se você tomar posse disso, eu creio que a mãe vai ter de novo a provisão. Porque se Ele cuida do passarinho, Ele cuida de você. Você é filho. Olha o que eu estou falando para você, é filho. Olha pra você, você é filho. Vejo Deus nos mostrando a importância de estarmos presentes de corpo e alma. Porque isso é terreno. E o nosso espírito é eterno. No Espírito, quando você está intercedendo, você pode gerar as coisas do futuro, você pode gerar as coisas a acontecer. Porque o Espírito é eterno. Agora o que é terreno é presente. É agora. Porque, se começa a misturar lé com cré, a sua mente pode começar a ficar lelé. Vamos fazer uma rima. Você recebe essa palavra.